0: Hola, ¿qué tal? Eh, somos martes 14 de junio, las 8 y 33. Sé que si alguien se está dando cuenta, puede que no, pero si alguien se da cuenta, estoy grabando este episodio solo tres días después de que grabé el último. ¿Por qué? Porque primero de todo estoy sola en casa, estaba aburrida y estaba entre hacer dos cosas. No tengo deberes porque luego explicaré por qué, pero bueno están entre hacer dos cosas, una hacer eh, journaling, que es básicamente como escribir tipo, qué tal el día y preguntas genéricas de ti mismo o hacer una lista de cosas, tengo pendiente hacer una lista de cosas eh, que aprender a hacer antes de irme a Estados Unidos que tiene más lógica hacer eso porque solo me queda un mes dos meses como muchísimo para irme y aún no sé dónde me voy por eso creo que no me he puesto en serio a aprender las cosas que tengo que hacer, porque aún no sé hacer una tortilla de patatas, ni sé poner la, la lavadora, entonces yo voy bien espabilado. Pero bueno, como ha pasado hoy una cosa que yo quería decir, y, y si no la decía explotaba, digo pues me pongo a grabar un podcast ahora, y como no han pasado muchas cosas no voy a enrollarme en la intro, pero bueno, puede que sí, ¿eh? eso ya es otra cosa. Bueno, pues he vuelto al instituto, sí que es verdad que después de todo el caos de las colonias, el lunes estaba un poco asustada de volver, pero no ha sido para tanto, sinceramente, queda ya muy poco tiempo, eh, no voy a ver más a esta gente. A algunas personas me va a dar pena, o sea, no me malinterpretéis, pero mucha gente no me va a dar pena, entonces, ya ves tú. Eh, y algo más importante que me ha pasado últimamente, me he ido a hacer las uñas. Escucha, ¿no? Es, hombre, supongo que sí. Pero bueno, yo voy a un chino, ¿vale? A hacerme las unglas, pero ahí las hacen bien. Y la, la china que hace los diseños los hace clavados a Pinterest, siempre. A mí me encanta. Y es la segunda vez que me hago uñas acrílicas en mi vida, porque antes mi madre no me dejaba. Pero la convencimos y pues me dejó. Y me he hecho un diseño muy similar al anterior. No os voy a engañar, pero es que a mí me gusta este tipo de diseños, tipo que son líneas blancas y súper simple. Pega con todo y ya. Y cuando me las vuelvo a hacer, si tengo dinero, porque este dinero lo tenía de mi santo, si tengo dinero cuando me las vuelvo a hacer, pues me haré también una cosa similar seguramente. Estaba entre este diseño y un degradado. Tipo, que es como así, al principio rosita y luego al final más blanco. Y quedaba bien con mi vestido de graduación. Pero como no me gustaba y no me convencía para el día a día, he dicho, hago este que es similar al otro y me gusta. Yo siempre hago la forma de almendra. ¿Qué pasa? Que la última vez el único fallo que les vi es que me las hicieron muy cortas, tipo a mí las uñas me gustan muy largas, no tan largas como las llevar a Jenner, porque pues con eso me moriría y tampoco quedarían bien, pero un poco más largas y así de almendra creo que quedarían buenísimas. Y yo iba con la mentalidad, vale, más largas, más largas, más largas, más largas que la última vez. Y yo voy y el chico me dice por aquí y yo le digo un poco más, sabes, tampoco queriendo ahí exagerar que no me las haga larguísimas. Y ha hecho un poco, pero un poco, muy, muy poco Y me dice así Y yo pues, bueno, según él eso ya será más largo Y yo le digo, vale Me las ha hecho igual que la última vez En plan, el diseño es precioso y todo Pero es un diseño para uñas más largas Y el señor este se ha quedado muy corto Y pues eso Y ahora voy a tener que esperar a que crezca un poco Pero claro, ya se va a ver feo porque se va a ver la uña de abajo crecida ¿Sabes? Porque mis uñas anteriores al final Cuando ya me había crecido un poco más la uña Quedaba ya como mejor el diseño pero es que ahora no queda bien, ¿sabes? En plan, no queda mal, pero no queda bien. Y yo me he gastado mis 30 euros para una uñas que van a durar un mes y medio como mucho. Pero bueno, ya, ya es mucho, un mes y medio. Puede que ahora ya está exagerado. Um, ¿Y qué más iba a decir? Ah, sí, lo que me ha enfadado. Y que hoy era como el último día de clase normal de todo el curso en general. Porque, tipo vamos a hacer el trabajo de recerca, porque yo hago cuarto de la ESO. Y en mi instituto, además, siempre se hace un proyecto a final de trimestre. Son los pesados. Y es un proyecto que me da una pereza, que no sabes tú bien la pereza que me da. Pero bueno, se va a hacer y ya está. Lo único que sí que se me van a hacer estos últimos días, cansinos, ¿eh? Porque ahora con el proyecto este... Y una cosa que yo no sabía es que yo me acuerdo muy bien de esto del año pasado, que las vacaciones, vacaciones empezaron tipo el 18 o el 19, porque hicimos el último día de proyecto Fin de... Y el siguiente día, que creo que era el 21, si no me equivoco... Era ir a recoger las notas. Y ya está. Y se acaba todo. Pues no. Se ve que este año... Acabamos el 22. Y el 21. Y el 20. Tenemos que ir al instituto igualmente... Por lo del proyecto este. Por presentarlo. En plan, ¿seréis pesados? Es que ¿seréis pesados? Mira, y tengo un amigo que me da una envidia. No sé si lo estará escuchando, pero me da una envidia. Porque todos estos días de proyecto Se va a Madrid... Y en plan, no sé si tiene que hacer algo, ¿eh? pero yo lo que tengo entendido es que se como de vacaciones. Puede que tenga que ir a hacer algo de salud o algo. Pero si no es de salud ni nada, si es ya de vacaciones, llévame en la maleta contigo. Porque yo es que no aguanto más a esta gente y necesito que se acabe ya. Y probablemente el lunes cuando escuchéis esto, yo ya estaré a nada de acabar y todo. Pero es que ahora no, ahora me falta una semana entera. Y el 22, que tengo que ir igualmente para coger las notas, la tarde de graduación, ¿sabes? Uf, mira, estoy más estresada. El jueves me vuelvo rubia, que lo llevo diciendo que quiero ser rubia desde hace 3.000 millones de meses. Por fin me vuelvo rubia. Y a ver cómo me va a quedar, porque yo estoy muy sí, yo quiero ser rubia, quiero ser rubia, quiero ser rubia. Pero a ver cómo me va a quedar el rubio, porque eso no lo había contemplado yo. Espero que bien, porque el rubio a todas les queda bien. Hasta a las niñas que son más feas. No soy fea. No he dicho en ningún momento que sea fea, pero ahora... Mira, ya está, ya me he liado, da igual. Ignoremos esto. Pero que voy a hacer rubia. Y me voy a arreglar las tejas. Y voy a hacer este pues mini glow up porque ya me he hecho las uñas. Es que esta semana me emocionaba por esto. No por los proyectos. Esta semana estaba emocionada por las uñas... Lo primero, que ha sido un poco de excepción porque ya les va vale a los chinos de hacerlas tan cortas. Después, por el pelo rubio. Y me voy a hacer un poco de flequillo también. Para que dé más volumen al pelo, pero un poco de solo, no mucho. ¿Y porque qué más está emocionada yo? Ah, por hacerme las cejas. Y comprarme el vestido de la graduación que lo hice ayer, que es un negro así corto pero muy bonito y apretado normalmente los vestidos apretados a mí por mi cuerpo no me quedan muy bien pero este me queda bien porque al ser negro como que no sé te hace más buen cuerpo y ahora tengo que encontrar unos zapatos y joyas he entrado al Stradivarius hoy y no he encontrado ninguna todas eran de oro y yo quiero tipo de plata mira a ver porque siempre he sido una chica que me, le han gustado más las joyas de plata que de oro no de oro uy no sé hablar, en verdad, es que no sé hablar, yo tengo un problema que no sé hablar. Pero bueno, siempre sí me han gustado más las joyas de plata que de oro. Y pues eso. Y ahora vamos a hablar de la cosa que me ha avanzado tanto y por lo que he querido hacer este podcast hasta ahora. También en parte lo he querido hacer por quitármelo de encima, ¿sabes? Y a decir, bueno, ya lo tengo grabado y ya no me tengo que preocupar y no se quedan sin episodio los pobres, porque muchas veces os dejo sin episodio y ya. Y a veces hasta grabo el episodio y me olvido de colgarlo. O no lo cuelgo como el de criticando de la semana pasada en la otra. Eh, pero bueno, el caso es. Vale, os voy a poner un poco en situación. Mm, hoy estamos comiendo y mi hermana ayer fue a Portaventura por una cosa de ser delegada. Y dice. Sí, porque. En verdad, el jefe de Portaventura tiene que estar más forrado, no sé qué. Yo primero pensaba pensado, por, por tanto, no es una aso asociación, no sé qué, y luego le digo, pues sí, ese señor tiene que ser muy rico, en verdad, si no es que sea una asociación o algo de socios y tal, o de esto, no sé quién es, eh. Tiene que ser muy rico ese señor. Y en mi mente, pues yo tenía el típico hombre, 50 años más o menos, blanco, bueno, un poco más mayor de 50 años, blanco y con traje negro, por la cara. Y luego, he hecho un clic y he dicho, ¿y por qué tiene que ser un hombre? Y mi hermana me ha dicho, ay, no sé, me ha salido así, ¿sabes? Porque ya está tomado como que yo no estaba enfadada con ella, o me había enfadado con ella y yo, plan. No, no, porque tiene que ser un hombre, ¿sabes? A mí no sé a vosotros, pero yo personalmente cuando pienso en una gran empresa, como por ejemplo viene a ser Amazon, o a ver, Amazon no es un buen ejemplo porque este quiere es el... ser... Jeff Bezos, Bezos o como se llama este no, no sé cómo se llama este hombre da igual. Eh, pero cuando pienso en una grande empresa, siempre se me viene a la mente como el creador, sí, el creador tiene que estar forrado, ese señor. ¿Por qué tiene que ser un señor? Y lo peor, lo que más me enfada aquí es que normalmente en el 80% de los casos no he buscado porcentajes ni nada, ¿eh? pero en el 80% de los casos estoy segura que es un señor blanco y de unos 60-50 años. 100% segura de que en la mayoría de los casos, si yo digo eso, no estoy cometiendo un error. Si yo estoy asumiendo que a la persona que lleva una gran empresa es un hombre blanco con traje negro de unos 50 años, no estoy cometiendo un error. Y además estoy segura de que esa persona precisamente no es la mejor persona del mundo. Todo al contrario. Entonces, ¿por qué? Porque en la mayoría de los casos es correcto. Y realmente es un hombre blanco, hetero también. Porque esto lo dejo caer allí porque la mayoría son heteros. O al menos no se sabe si no son heteros. Pero la mayoría son. Porque ya lo tenemos como en nuestra mente. Es como si sí, el señor es de... No sé si se nota, pero hay un parón porque mi madre entró en la habitación. Y es que me pasa casi cada episodio, yo no sé vosotros, eh. Pero ya la privacidad es cero. O sea, yo puedo estar en mi habitación tan tranquilamente grabando que entrará ella. Y sin pre preguntar ni nada, eh. Abre la puerta y se queda tan ancha. Entonces, no sé vosotros si os pasa. Yo tengo esta mala suerte. Ella, mi hermana, quien sea y yo estaba aquí ya enfadándome y me ha cortado el rollo es que qué rabia de verdad ahora aún estoy más enfadada y no por lo del señor ¿por qué? en la mayoría de los casos son hombres blancos heteros y como de 50 a 60 años rollo Trump ¿y por qué? yo al menos la mayoría de los casos que yo pienso en una gran empresa y tal los veo con admiración por ejemplo mis padres, es un gran ejemplo mi madre empezó su empresa por allá 2012, mi padre empezó al 1996 o algo así mi padre ha tenido con diferencia muchísimo más éxito que mi madre es que no se puede ni comparar y puede que sea un mal ejemplo puede que realmente mi padre sea bueno por los negocios realmente fue, lo de mi padre fuera lo que realmente en plan, lo que mi padre trabaja es realmente de lo que a él le apasiona y mi madre pues no es realmente lo que le apasiona. Puede que mi padre tenga una mentalidad más abierta, más... ¿sabes? No sé. Con más iniciativa, más innovador. Pero en la mayoría de casos no, no suele ser así. Y yo he llegado a la conclusión después de pensarlo un montón que es porque a pleno siglo XXI las mujeres siguen teniendo muchos más problemas para llevar un gran negocio o para ser tomadas en serio que los hombres. En pleno eh, siglo XXI, las mujeres, si yo quiero empezar un negocio, siguen teniendo más, menos cre credibilidad que lo puede tener mi compañero de al lado. Y te aviso, mi compañero de al lado es un gilipollas que no se para de tocar la polla en toda la clase. Y puede que él tenga las cosas más fáciles en un futuro por pues solo el hecho de tener polla. ¿Sabes? Y eso me da mucha rabia. Muchísima. Mucha que, que tengo ganas de explotar de la rabia. Y me da rabia yo tener esta mentalidad. Y yo en vez de haberle dicho a mi hermana, sí, el señor que lleva a tiene que estar forrado. O haberle dicho, sí, la persona que lleva a tiene que estar forrada. Y hablar en femenino, porque realmente la persona es en femenino. O cuando hacemos el global de algo. Sí, porque... Eh, ¿Eso cómo fue? Lo hablé el otro día con mi psicóloga. Íbamos a comer yo, mi padre y mi madre, ¿vale? Yo le dije... Sí, porque... Es que claro, en catalán el tema de los géneros está diferente. Bueno, lo pienso y lo digo porque ahora voy a hacer algo malo. Vale, ya está. Yo voy a comer con mi padre y con mi madre. Y él llama a mi madre, le dice... Sí, vamos a comer no sé qué. Y yo le digo a mi psicóloga... Sí, hemos ido a comer, a comer los tres. O mi padre quería que fuéramos a comer los tres. Por el solo hecho de que al haber dos mujeres... Y al haber un solo hombre, se cambia a masculino. Cuando realmente somos las tres, somos tres personas. Y la mayoría aquí son dos mujeres, que se trata con, el, con los pronombres femeninos. Entonces, yo le dije a mi psicóloga, sí, hemos ido a comer las tres. Porque in, al principio me equivoqué, fue porque yo no sé hablar y siempre cambio alguna palabra. Y bueno, las risas que se pegan mis compañeros. Cuando digo, bueno, es que suelto cada palabra más rara, pero bueno, eso no es importante ahora. Dije las tres, y luego me, pasé, me paré a pensar y, y mi psicólogo me dijo, ¿Cómo? ¿Quién las tres? Pero no ibas tú, tu padre, tu madre. Y yo le dije, sí, las tres, tres personas. Y mi psicólogo dijo, ah, muy bien, no sé qué, mi sí, mujer es muy madura. Y yo, o sea, sí, sí, he sido porque me he equivocado, pero luego me rayé y dije, como, es que tenía toda la razón del mundo. Porque, ¿por si somos un grupo grande de gente de mi clase? En mi clase hay más niñas que niños. Dicen, sí, porque vosotros no sois lo suficientemente aplicado. Porque me dicen, vosotras no sois lo suficientemente aplicada. Porque vosotras sois todas personas. No es los personas, las personas. En catalán, al menos, es igual. Les personas. No, els personas. ¿Sabes? Y me hierve la sangre de que sigan habiendo estas diferencias Sé que el tema del feminismo durante este, estos últimos 100 años ha avanzado a niveles increíbles, como puede ser el tema de la homofobia, el tema de la transfobia, el tema de... Muchos temas, ahora ya no me salen más, pero da igual, vosotros me entendéis del racismo. Ha avanzado un montón, pero siguen habiendo estas cosas con las que tenemos que seguir lidiando, que dices, ya no es necesario, ya hemos pasado de la mentalidad de neandertales, hemos pasado a la mentalidad de gente civilizada, normal, pero siguen habiendo estas diferencias inculcadas a los niños pequeños, porque yo soy una persona, yo me considero feminista, no a un punto radical, obviamente, pero yo me considero feminista, yo apoyo en esta causa, Literalmente un montón, que es que hasta me da rabia, ¿sabes? Y no estoy de lo más informada, pero yo la apoyo un montón. Y me da mucha rabia que desde pequeño se nos inculquen estos tipos de pensamientos. Porque yo lo primero que pensaba es, sí, porque el señor de Portaventura, no la persona que ha creado Portaventura, no la mujer que ha creado Portaventura. ¿Ves? Y me da mucha rabia, mucha tanta que tengo ganas de explotar. Y ahora mismo voy a buscar quién es el creador de Portaventura. Ahora mismo eh, sé que será un señor seguramente, pero lo voy a buscar igualmente. Vale, el propietario de Portaventura es una, una empresa rara, pero el gerente general es un señor que se llama Fernando Aldecoa, que seguramente sí busco. es un hombre con los estereotipos que, que he dicho. Y no me extrañaría para nada. Y no me extrañaría que quien llevase eh, la empresa que lleva Portaventura fuera también dirigida por, mayoritariamente por hombres de este estereotipo mismo. Y mi padre también cuando me habla de sus trabajos, mi padre es empresario, ¿vale? Y no tiene una gran empresa, pero tiene una empresa importante, ¿sabes? No es pequeña. Eh, siempre cuando me habla de, de sus trabajos, normalmente la mayoría de los cargos, cargos, cargos importantes son hombres que precisamente no tienen por qué hacerlo bien, pero normalmente son hombres, porque la sociedad tiene esta mentalidad de que los hombres pueden llevar mejor las empresas. No sé realmente, no sé. Hay una cosa aquí que seguramente no lo estaré explicando bien. Seguramente mucha gente estará escuchando. Estoy pensando por muchísimas razones que yo estoy equivocada, pero creo que en la parte obviamente estoy equivocada, porque no he estudiado la causa de la que estoy hablando ni nada pero por una parte creo que lo estoy haciendo bien y que no voy tan por mal camino ¿sabes? más o menos y esto me da mucha rabia porque el primer trimestre estuvimos hablando en Cultura y Valores una eternidad sobre el feminismo y nunca se comentó una cosa así siempre se comentó que si los chicos se tenían que cambiar la cera porque hacían sentir incómoda a una chica no, 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 no dejemos todo esto a una parte y centrémonos en lo importante seguimos reprimidas a pleno siglo XXI yo lo voy a dejar aquí porque voy a empezar a decir cosas que realmente no son pero espero que saquéis algo de esto que he estado explicando al menos que lo intentéis entender a vuestra manera y ya pues quien pueda medir a su opinión y quien no pues se la va a pensar y se la va a guardar y pues que lo piense un rato porque da mucho de calvar y junto con esto recomiendo que escuchéis la canción The Men de Taylor Swift porque le pega mucho a la situación, demasiado. Eh, vale, vamos a. El tema de hoy es Advice um, Session. Ya hice el primero porque hoy está el episodio 10. ¡Wee! Aplaudid conmigo, por favor. Ya lo estoy, es que estoy muy contenta. Eh, pues eso es PlayStation, básicamente eh, es gente preguntando por consejos en el podcast de la Emma Chamberlain eh, y yo pues lo respondo. Tengo las preguntas hechas en inglés porque cuando grabé este episodio tenía que hacerlo en inglés porque tenía que practicar mi inglés por una cosa que ahora no me voy a liar para comentar pero bueno, quería practicar mi inglés y quería grabarme hablando para ver si mi pronunciación estaba bien básicamente eh, entonces voy a traducirlas al momento y si algo pues lo traduzco mal mala suerte vale eh, Comentemos voy a parar traducirla y decirla mejor vale básicamente la idea de esta pregunta es algún consejo en cómo dejar de extrañar de echar de menos a gente que no ves a diario por ejemplo, pues, no sé, vives en otro país y no están tus padres contigo. El ejemplo más puede ser que se han acudido. Acudido. Eso está mal dicho también, ocurrido. Vale. Yo nunca... Bueno, a ver si... Sí. En plan por ejemplo, mis amigas del pueblo. Yo normalmente las echo mucho de menos. Bueno, tampoco tanto, pero... Pero un poco, ¿sabes? A veces me dan bajones y tal, y pues... Las echo mucho de menos y... Básicamente yo cuando más de en estoy y las echo hecho mucho menos porque no las puedo tener conmigo. Hoy en día tenemos muchísimas facilidades por esto. Si me dices que esto, no sé, estamos a los 80, que tenías que llamar por móvil y era como súper incómodo. Sientes sabías el número de teléfono y bla 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 y solo podías hablar por móvil. Ahora puedes hacer videotrucada y todo. Entonces es como hablar con esas personas. Preguntarles qué tal la vida. Hablar diariamente, ¿sabes? Para sentirlos un poco... Más a tu lado, aunque obviamente no sea lo mismo. Pero intentad hacer llamada cada día. Intentad hablar por mensaje. Eh, como si ellos estuvieran allá. Bueno, aquí contigo, pues... Mantener el contacto, básicamente. Ese sería mi consejo. Porque hay muchísimas facilidades. Y obviamente no es lo mismo. Pero hasta que nos veáis es lo único que podéis hacer. Vale. Eh, necesito consejo en... Cómo perseguir tus sueños aunque nadie te esté eh, dando apoyo o que lo apruebe realmente. Apruebe tus sueños. Por ejemplo, si tú quieres ser stripper, tus padres no lo van a aprobar seguramente. Puede que algunos sí, ¿eh? pero la mayoría no. Vale. Um, yo tuve una época muy crinjosa y me da miedo reconocerlo. No sé si he hablado de esto aquí alguna vez. Pero quería ser modelo. Y no es broma. Y la gente que me conoce sabe que yo no tengo ni la cara, ni la altura, ni el cuerpo para nada para ser modelo. Pero yo el año, y el año pasado menos, ¿eh? Lo peor es que ahora estaré como estaré. Pero el año, pas el año pasado me daba más miedo. Pero yo quería ser modelo. Y obviamente pues la gente me decía... no bueno, Tú quieres ser modelo, no sé qué. Nunca nadie me dijo, no, no lo vas a poder ser, no sé qué sabes, nada, nada por el estilo. Pero sí que es verdad que se queda un poco como parados, como que, que me estás contando. Y tampoco era el sueño de mi vida, ¿sabes? Pero pongamos en situación de que el tuyo sí que lo es. Y quieres ser modelo, es de que eres pequeña y nadie te apoya. Simplemente yo te diría no necesitas precisamente para cumplir un sueño la aprobación de nadie más que no sea la tuya entonces no dejes que la otra gente te desmotive o te diga lo que puedes o no puedes hacer o lo que puedes o lo que no puedes conseguir porque para nada es que para nada la única persona que te lo puede decir lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer y lo tiene que aprobar y apoyarse eres tú misma entonces, yo te diría: vea por ello, tú quieres ser modelo, pues apúntate a una agencia. Bueno, sí que es verdad que por cosas así necesitas tus padres y tal, entonces tendrías que esperar de los 18 años si tus padres no dan el visto bueno. Pero apúntate a una agencia, pero ahora, aunque no puedes apuntarte a una agencia o tomar mucha acción, infórmate del tema, infórmate sobre lo que tendrás que hacer. Habla con gente que sepa del mundo, ¿sabes? Sigue a personas también que sepan o que informen. Yo antes, el año pasado, por ejemplo, yo seguía un montón de cuentas que hablaban sobre moda y tal y lo que pasaba. Aunque no me enterara de una mierda, pero tú infórmate, ¿sabes? Porque al menos vas preparada, irás más preparada que nadie. Y tú quieres llegar ahí y confías en ti. Y te apruebas a ti misma este sueño. Y no le tienes miedo al fracaso y vas segura. Lo, lo tienes hecho eh, lo tienes hecho porque esto es lo más difícil y no opines de las que no te importe lo que opines de los demás y si opinan mal y tal de que tú quieres ser modelo no se lo dices si ya has visto que gente no reacciona bien que por ejemplo tus padres tampoco reaccionan bien y nada pues tú no, no sí yo ya no, sí, no ya no quiero ser modelo que va, que asco no sé qué y tú quieres seguir siendo modelo y tú te estás preparando para comerte al mundo de la moda y lo vas a hacer y yo voy a estar ahí para verlo y lo peor es que esta pregunta la ha hecho una tía inglesa y se ha preguntó a la Chamberlain. Pero bueno, por pues si lo escuchas, lo vas a hacer. Vale. Eh, consejo en hablar, tener una cosa, eh, salir con un chico que vive en otro país que tú conociste por Tinder. Hostia. Es que además por Tinder, ¿eh? Que, que seguro que es un viejo ahí, chocho. Con todos mis respetos a ver ¿qué te voy a decir yo aquí? bueno, si tú quieres pues adelante si tú ya has hablado con este chico te da buenas vibras, sabes que no es un viejo segura, pero segura segura, eh y vio en otro país y pues dices es que es mi alma gemela, no sé qué es que además está bueno es que, ¿sabes? lo tiene todo pues tú no tienes que no te diría que salgas con él pero sí puedes tener una cosa tipo de momento conocer sabes hablar y tal y si ves que la cosa progresa no hay ghosting por ninguna de las dos partes eh, hay buen rollo y tal pues yo te diría seguir hablando y tal y, y adelante y a ver qué surge sabes porque tampoco tiene por qué pasar nada pero puede que sí Vale, la siguiente eh, ¿Cuál es tu consejo por superar a alguien? A ver, yo aquí no soy muy buena dando consejos Porque yo cuando he tenido movidas con gente Tipo, pero que lo he pasado mal y tal Y te lo que dices que es que no lo superas y tal Mi único consejo bueno aquí sería el tiempo Tiempo al tiempo, ¿sabes? Pues eso Yo tuve una, la pelea más fuerte Y lo que más me costó de superar a alguien, que no acabé superando esas personas, bueno a esa persona en concreto, fuera ya unos tres años ¿eh? o así, tuve un problema con una buena amiga, no sé si lo está escuchando porque no sé si leí el podcast, pero si lo escucha pues hola, porque puede que sí que le diera el podcast, tuve un problema con una buena amiga y... Y bueno, y fue una tontería realmente, pero la amistad ya estaba un poco mal porque era eso de la infancia y tal, y bueno. Y yo a esa niña me la quería mucho porque era mi amiga desde que éramos, teníamos tres años las dos. Entonces llegó un momento en el que la amistad ya empezó a ir mal y por una tontería muy tonta, eh, ella se enfadó conmigo y yo me enfadé con ella. Nos dejamos de llevar, pasaron un montón de cosas... Yo quedé destrozada, porque era como... ¿Sabes? La primera amiga real y que me había importado de verdad que había tenido en mi vida y que llevamos un montón de años de siendo amigas, ¿sabes? Y no sabes cómo me dolió. Entonces nunca llegué a superarla, así que con el tiempo es como que la herida se iba calmando un poco, pero sí que es verdad que yo cuando... Esta amiga era del pueblo. Cuando yo iba a mi pueblo y tal, yo aún... Un... ...temblaba hasta nerviosa si me la encontraba... ...claro, yo no sabía cómo actuar... ...porque habíamos sido tan amigas... ...y ahora el hecho de actuar como desconocidas... ...cuando ella había venido a mi casa... ...conocía toda mi familia entera... ...yo conocía la suya y todo... ...pues se me hacía súper duro, ¿sabes? ...y pues... ...no fue hasta... ...al cabo de un año así que ella me abrió... ...y pues hicimos las paces... ...y yo superé ese como trauma... ...haciendo las paces con ella... ...pero claro ella está dispuesta a hacer las paces conmigo, entonces mi consejo aquí es, aunque esta persona a la que tú no superas no esté dispuesta a hacer las paces contigo, puede que hables en un rollo más romántico y tal, pero da igual, si tú aún estás enamorada o aún te hace daño lo que te hizo esa persona, no, es, no tienes que superarla realmente, tienes que perdonarla, primero todo es eso, tiempo a tiempo. Si estamos hablando de un plan romántico que aún estás pillada muchísimo por ese chico, esa chica, quien sea, te diría que, que es lo que dices es tiempo y estoy 100% segura que se va a pasar. Si es un rollo de enfados, de amigos, de pareja también, pero que acabasteis mal y que no lo has superado esa relación que tuvisteis, aprende a perdonar a esa persona. Eso es lo que mejor tira. Aunque esta persona no te pida perdón, sé que eso lo hace el triple de difícil. Aunque ella no te lo haya pedido el perdón, tú dáselo. Aunque ella no te lo haya pedido, tú automáticamente se lo tienes que dar. Así va a ser como la manera de superar esta relación que tuvisteis, ¿sabes? Vale, creo que está bien. Aquí pone workout routine, que sería básicamente rutina de ejercicio. Yo no hago ejercicio, pero si alguna vez quiero hacer ejercicio en mi casa estoy aburrida, no voy al gimnasio ni nada antes hacía volei, pero ya se acaba la temporada y no hago más eh, pero si algún día estés aburridos si y en casa, yo lo que siempre hacía sobre todo en la cuarentena, ahora a veces lo hago cuando me aburro mucho, pero mucho a niveles exagerados tengo una aplicación que se llama night Training, que es la aplicación de Nike básicamente va a ser un montón de entrenamientos que están muy bien y luego Um, hacía, tenía otra aplicación de yoga Que ahora os digo cómo se llama Porque no me acuerdo Lo estoy buscando ¿eh? Un segundo Vale, yoga estudio Que luego de entrenar Como más fuerte resistencia Y todo eso, hacía la de yoga Y luego en la de yoga venía un pack De meditación y eso es como lo que hacía Hacía un entrenamiento de yo, lo que yo quisiera Que pues, te lo pones ¿sabes? Digo, media hora, una hora, tal Hacía el entrenamiento. Luego hacía esos 10-15 minutos de yoga. Porque pues por estirar y todo eso. Y luego meditaba eso también. 5 minutos para terminar en paz y pues, todo eso. En plan lo de meditar era como para relajar los músculos y todo eso. Porque va bien. Y me iba muy bien a mí en la cuarentena. Ahora lo hago de vez en cuando. ¿eh? Y esta sería como mi rutina un poco. Vale. ¿Qué crees que pasa cuando te mueres? Tengo un episodio entero hablando sobre esto, tengo dos teorías eh, que no voy a profundizar en ellas porque sería mucho tiempo y puede que no las sepa explicar bien, pero tengo el episodio, si no me equivoco es el 6, si queréis, estáis interesados, ir a escucharlo porque hablo como súper de esto, profundizado del tema, a ver que creo que si habéis llegado aquí lo habréis escuchado, entonces ya no es necesario que lo repita me parece vale tienes algún consejo eh, de cómo hablar con tus padres de que estás vale vale, vale ya lo entiendo tienes algún consejo de cómo hablar con tus padres de que estás pasando lo mal con tu salud mental básicamente eh, bueno a ver yo mira yo puedo poner este ejemplo yo nunca he tenido problemas serios ansiedad depresión nada así le lo he pasado mal con mis mental, sí, pero a niveles graves, no. Y sí que es verdad que yo os puedo poner mi ejemplo de cuando yo decidí empezar a ir a la psicóloga que fue hace dos años. Aunque yo ya era una cosa que llevaba pensando desde hacía ya muchísimo tiempo. Pero nunca me atreví a decírselo a mi madre por vergüenza básicamente. Entonces llegó un día que yo dije, venga pues hoy nos está con mi madre que lo al coche, la pillé y le dije, pues me armé de valor y no le dije literalmente, no es que lo estoy pasando mal con mi salud mental, ¿sabes? No le di explicaciones de por qué. Le dije, oye mamá, ¿sabes qué me gustaría mucho hacer a mí? Me gustaría mucho ir al psicólogo, porque a veces pues me siento un poco mal conmigo misma, a veces tengo problemas con mis amigos o, ¿sabes? No iba a decir problemas en casa porque por aquel momento representaba que no tenía, aunque yo tenía problemas con mi padre, siempre he tenido problemas con mi padre. Eh, ¿sabes? le dije tipo eso que tenía pruebas en casa y tal y en mi madre pues como el tema terapia y tal ella lo entiende un montón yo sabía que si se lo tenía que preguntar y decir a alguien era ella ¿sabes? por ejemplo si tu padre o tu madre no es tan no está tan de acuerdo con el tema de psicólogo salud mental no cree mucho en ello por ejemplo mi padre no cree mucho en ello mi padre normalmente asocia el hecho de ir al psicólogo con estar loco cuando realmente no es así, ¿sabes? Y yo le dije esto a mi madre y mi madre pues como pues entiende y tal. Al principio sí que era como que le costó un poco y luego me dijo, bueno, voy a ver por la seguridad social, ¿vale? No vamos a ir directamente a una privada, por la seguridad social, si te gusta, pues está. Y así fue como mi manera, no me gustó, ¿eh? Pero así fue como mi manera, entonces, además mi el psicóloga está en COVID. Pero bueno, ya era un episodio hablando de psicóloga porque lo tengo escrito. Pero así fue como mi manera de explicarle a mi madre que no estaba bien en este momento con mi salud mental. Y a día de hoy sigo yendo a la psicóloga. Y si tú quieres... Bueno, yo... Claro, no estás preguntando, ¿sabes? Cómo pedirles para ir a la psicóloga. Pero creo que va un poco relacionado. Y pues eso, simplemente atreverte y explicárteles tu situación. No tipo todas, ¿sabes? No le expliques, por ejemplo, que te dan pánicos... Ataques de pánico, puedes hacerlo, ¿eh? Pero si crees que no lo van a entender Te recomendaría que no lo hicieras Pero si te sientes cómoda y todo eso Yo ahí ya no me admito Pero bueno, sería eso Sacar el tema, al padre además que creas que va a entenderte mejor Y ya está Vale He perdido una de las mejores amistades eh, Que siempre he tenido Por un error que hice y ahora me he dado cuenta de que quiero hacer las cosas bien, pero no estoy segura cómo. Vale. Si las preguntas las leo un poco así, raro y tales, porque ya las estoy traduciendo al momento y me cuesta, me cuesta mucho. Parece normal. Pero básicamente tú has perdido una buena amistad y quieres hacer las cosas bien, cosa que está súper bien de tu parte, pero no sabes cómo. Yo lo que he contado antes de mi amiga hasta del pueblo, ella lo hizo mal, porque sí que es verdad que. Yo no fui buena del todo y ella no fui mala del todo. Bueno, cuestionable, pero ya me entendéis. Pero quien más te había metido la pata ahí era ella. Y quien tenía que pedir perdón si alguien lo hacía era ella. Y aprecio mucho tu nivel de madurez de haber reconocido o sea, esas que hiciste las cosas mal y que lo quieres arreglar. Entonces yo lo primero que te diría es armarte de valor, ir a esta chica, bueno, o este chico, tu amigo, y decirle, pues, perdón. Básicamente, sinceramente, desde el fondo de tu corazón, si te da mucha cosa, hazlo por mensaje. Si eres valiente y puedes, pues ve cara a cara, porque yo creo que esa persona lo va a apreciar mucho. Yo lo haría, yo lo apreciaría un montón. Y yo soy una persona que sí que es verdad, no obvido, pero siempre perdono. Si tú me has arrepentido de verdad por un problema como has tenido, yo te perdono, en plan, 100%. El primer paso es pedir perdón, sinceramente, todo tu corazón y decir, hice esto mal y esto, y esto, y esto, la cagué, lo siento mucho, me importas mucho y ya. Y decirle, pues que esta persona es muy importante por ti y que te sientes muy mal y luego decirle que si hay la posibilidad pues, de volver a ser amigas pues que lo agrairías mucho porque es una persona a la que le has tenido mucho cariño durante toda, esta, bueno, durante toda tu vida. Y ahora es todo su decisión, si ella quiere decirte que sí, y pues que queréis volver amigas, obviamente va a tener un proceso, va a ser más incómodo y tal a mí con esta amiga no fue como muy incómodo porque veníamos sido de amigas desde siempre y fue realmente como volver a llevarnos, sabes fue como... Y a veces me olvido, ¿sabes? hasta que pasó eso pero bueno, puede que al principio las cosas estén un poco más raras, alguien no sepa qué decir, estén más nerviosos pero al tiempo todo se va a acomodar porque si ya estáis perdonados es muy importante que sigáis hablando del tema constantemente lo sigas recordando, sabes que no se haga un tabú luego en vuestra relación, no, seguir hablando de ello en plan, sí, tal, sí, porque hice mal, sí, es que me sabe mal, ¿eh? no sé qué, seguirle recordando que te sientas mal, te sintió mal, hablar de cómo se sintió ella, y luego si ella, tu amiga, te dice que no, pues es, es que no, y tú ya lo has intentado, tú ya le has pedido perdón, y personalmente yo creo que tú ya puedes estar en paz, porque tú te arrepientes, tú te has dado cuenta que has hecho algo mal, que la cagaste. Y si ella decide que no quieres seguir adelante contigo, pues eso ya es su decisión y tú aquí no puedes hacer nada. Vale. Eh... Vale, ¿cómo aprender a que no te importe lo que los otros, bueno, lo que la gente piense de ti? esta pregunta, yo no sé si cuando la hice, por, por la respondí por primera vez la pude responder realmente porque ahora no tengo respuesta soy la persona que más en el mundo le preocupa cómo los otros me vean, como les caiga a la otra gente lo que piensen de mí, la percepción que tengan de mí, me preocupa un montón pero a niveles exagerados entonces no te puedo dar un gran consejo yo aquí simplemente te diría que a mí lo que me va bien que sale un poco de tema es que qué más da si no le caigo bien a, a esta tía o qué más da si esta tía no bien de mí me conoce realmente si es que sí pues eso es otro tema pero si es que no es por qué me tiene que preocuparse si realmente es una persona que ni me conoce ni está molestado en conocerme eh, y no te puedo dar algún consejo porque me acabo de dar cuenta que este consejo es de una amiga Básicamente es una cosa que yo aún estoy pasando por ella y no puedo... Y puedo intentar darte un consejo, pero no, no sería bueno, entonces voy a dejarla en blanco. Porque para decir una tontería, mejor no digo nada. Vale, ¿cómo dejar de compararte con la gente que ves en las redes sociales? Vale, eh, si habéis escuchado los golpes esos, los iba a cortar, pero... Si no, se me cortaba la pregunta. Es porque he ido a cenar y acabo de cenar. Voy a acabar el episodio. Eh, pues eso, lo que estaba... ¿Cómo hacer para no compararte con la gente que es en las redes sociales? Y estas dos preguntas os voy a decepcionar, pero tampoco tengo una clara respuesta de esto. Sí que el episodio anterior estuvimos hablando de la autoestima y reflexionando sobre eso y tal, pero yo soy una persona que me comparo un montón pero a niveles extremos me puedo comparar con la Kylie Jenner, de hecho lo hago, y más de lo que me gustaría, y la Kylie Jenner está más llena de plástico esa mujer que yo que sé, que el mar pacífico entero. Um, entonces no sé qué decirte, yo soy una persona que comparo con la gente en las redes sociales, en la vida real, en todas partes, y siempre lo he hecho y es una muy mala costumbre y lo paso muy mal, y estoy intentando cambiarlo, sobre todo tratándolo con mi psicóloga. Entonces te recomendaría tratarlo con un es, as, eh, experto. Y no sé, yo aquí no te puedo dar consejo. Eh, vale, ¿cómo, te, cómo eh, evitar que... Vale, vale, esta pregunta. ¿Cómo evitar eh, hacer algo que no quieres hacer cuando tus amigos te están metiendo presión para hacerlo? Básicamente, esto es el resumen. Y para esto tengo una muy buena anécdota que le he contado un montón de veces. Aquí en este podcast no, ¿eh? pero es una anécdota que cuento mucho. Y es que yo, el año pasado, eh, tenía una amiga, ¿vale? Que eran, bueno, éramos muy amigas. Y nosotras conocimos a un grupo de chicos y un niño de esos quería liarse conmigo. Y yo no quería liarme con ese niño porque... Para nada, para nada. Eh, y yo no quería liarme con ese niño. Punto, no quería. Eh, entonces esta amiga mía está de lío con el primo de este niño. Y ella... No creo que lo hiciera con mala intención ni nada, pero... Eh, se enfadó, me, me ponía mucha presión para que yo me liara con ese niño, porque ellos dos eran amigos: mi amiga y el niño este que se quería liar conmigo. Eran dos. Y me ponía un montón de presión para que yo me liara con él por, por si que quedado bien con el niño, quedar que bien con el, el niño que está allá de lío. No lo tengo claro. Pero me ponía un montón de presión y yo al final, yo siempre le iba diciendo, como, bueno, no sé, no sé, porque no, no quería decirle, no, no quiero nada con este niño, porque estaba como más emocionada que nada en el mundo. Y yo no, no sé, no sé qué. Y al final le dije, no, no quiero. Le puse alguna excusa, le dije, no quiero. Total, eh, el siguiente día que yo le dijera que no quiero, creo que fue, estábamos en el patio y nunca nadie, en plan, aparte de mis padres, obviamente, pero nadie que no fuera de mis padres, si eso me había hablado tan mal. Mi amiga se puso a chillarme. Porque yo no quería liarme con ese niño y a decirme cosas que ahora no me acuerdo de todas, pero realmente no muy bonitas. Y yo había dicho que no, yo había tenido el valor de decir que no, porque yo podría haber dicho, bueno, no, venga, lo hago por ella y, y ya me lo quito de encima, ¿sabes? Y decir que sí, pero es ahí que me sentiría mal si decía que sí, entonces dije que no. Eh, bueno, pues eso pasó, me empecé a chillar y todo, y me puse a llorar y me puse a replanteármelo todo, a pensar que yo lo había hecho mal o algo por el estilo. Y ahora literalmente miro para atrás y no puedo estar más orgullosa de haber dicho que no. Porque yo no quería, era algo que yo realmente no quería hacer, ni me apetecía, o sea, habría sido desastroso si lo hubiese hecho. Y... Me habría sentido mal conmigo misma y habría sentido como, en parte, que me habría traicionado un poco o algo así. Porque no va con mi moral, básicamente. Y estoy muy orgullosa de eso, de haber dicho que no. Todo que esa niña me, me, bueno, me dijo de todo. Pero aquí un consejo que dijo la Emma en su podcast, que este me acuerdo siempre, es que ponemos en situación. Tus amigos quieren ir a fiestas, quieren que tú bebas y tal. Y tú no quieres... Eh, y son muy pesados y se enfadan también, como me pasó a mí. Y no tienes ese valor de decir no, no quiero y crees que vas a acceder ante la presión. Yo no soy una persona muy valiente para nada, pero yo tuve el valor de hacerlo. Entonces yo supongo que si yo tuve el valor de hacerlo, tú también lo tendrás. Pero si es el caso, caso que no, un consejo que da la Emma, que yo pues me lo aplicaré si lo necesito en un futuro, es que tipo, animes a tus amigos les digas no, te, un amigo tuyo te viene y te dice, venga, vamos, a esta fiesta, o venga, va, eh, bebe esto, prueba esto, está muy bueno, no sé qué. Tú, tipo, dile, no, sabes que yo, yo ahora estoy bien, yo voy bien, estoy tranquilo, no sé qué, bebe tú, bebe, bebe tú, venga, va, no sé qué, anímalo a él a que, que lo haga él si quiere. Tú, pero, no, yo, yo estoy bien, yo estoy bien, bebe tú, no sé qué, venga, sí, pásate, sí, pásatelo bien, disfruta, tal, no sé qué, sabes, como anímalo. Y, y pasa como el centro de atención a él un poco Y si sigue insistiendo y tal Al final le dices, no, no, no quiero Pero al principio tipo hace este juego de Decir, no, yo, yo estoy bien, no sé qué Ve tú si quieres, sí, no sé qué ¿Sabes? Como animándolo, siendo amable y tal Y que se vaya por ahí Entonces sería esto Pero lo ideal es que directamente tú vayas Y si te hacen hacer algo que tú no quieres hacer Y que tú sabes que no A largo plazo o a corto no te vas a sentir bien y que de esto y que va contra tu todo, dices que no, punto, ya está. Nadie te tiene que obligar. Y en un futuro te vas a sentir mucho más orgulloso de ti que nada, porque yo ahora sí que es verdad que lo pasé mal y cuando mi amiga se puso a chillarme y todo, yo me puse a llorar y todo ahí enfrente con la vergüenza que eso me da. Pero, pero estoy mucho más orgullosa de, de eso, de, de haber dicho que no. Vale. Um... Consejo en comer saludable, a ver, yo saludable, saludable, no sé si como, sí que puede que coma más saludable que depende que gente, porque mi madre también es una persona que normalmente compra cosas muy saludables, desde pequeña comía mucha verdura y además soy vegetariana, que ser vegetariana no supone que comas más saludable, pero sí que es verdad que mi dieta se basa mucho más en verduras para sustituir proteínas y eso de la carne entonces pues no te diría que te hicieras ni una dieta ni nada de eso la verdad y aún menos si quieres comer saludable para conseguir un cuerpazo o algo así es importante comer saludable pero yo te diría no, ni dietas ni nada de esto ¿eh? porque esto puede convertirse en una cosa muy tóxica yo te diría tipo eso busca platos que te interesa hacer que sean saludables generalmente, tipo te apetece hacer un poque, una ensalada un día, o sí, o eso, cocinar cosas así por lo general más saludables, en vez de comer pollo frito, comer pollo a la plancha, ¿sabes? Cambios así pequeños, y por ejemplo la bollería, tipo por la tarde, si normalmente te comes un croissant o paras eh, desayunar, cómete una manzana, ¿sabes? Hacer estos pequeños cambios de vez en cuando, y esto puede ir bien también. Y además es más bueno para la salud. Y si ya es una cosa tipo crítica y tal, pues veo a un especialista. Vale. Eh, uno de mis amigos está hablando... Eh... Vale. Uno de mis amigos está hablando menos conmigo desde que encontró pareja. ¿Yo qué puedo hacer al respecto? Realmente nunca me he visto en esta situación. O sea, en plan, sí que tengo amigos que tienen pareja o que han tenido. Pero no que hayan dejado de hablar conmigo y tal. Sí que es verdad que no, tampoco obviamente sí que es verdad que pasan más tiempo con la pareja, ¿sabes? si quedabais cada fin de pues es normal que un día del fin de quede con la pareja, o que yo tengo una amiga que tiene novio, que no sé si lo estará escuchando pero normalmente el novio a veces viene con nosotros a hacer planes con nosotros y eso, y eso está bien ¿sabes? pero eso sí que es verdad que si se aparta del grupo, o se aparta de ti, para estar con la pareja, eso ya es otro tema yo creo que cuando hay alguna cosa así, la cosa clave es la comunicación. Decirle, mira, me estoy sintiendo así, no pasa nada, no es un ataque contra ti, para nada, pero simplemente para que sepas que no me estoy sintiendo muy bien, que pues te echo de menos y que he notado estos cambios desde que te has hecho pareja, puede ser, puede ser que no, que esté rayada por alguna cosa de antes. No sé, tú, yo te recomendaría hablarlo con ella y ya está. Yo creo que... Si es suficientemente madura y, y de esto, pues podríais hablarlo, ¿sabes? Sin ningún tipo de problema. Y ya la última pregunta. Um, vale, ¿recomendarías ir de vacaciones con tu pareja? Depende, porque si me dices tu pareja de hace dos semanas, pues te diría, hombre, no chica, espérate un poco... Pero si es tu pareja ya de hace unos 6 meses, vacía y confianza, tú estás segura, te sientes bien, no es incómodo, pues adelante. La verdad, no sé, nunca he tenido pareja yo en mi vida, o sea, de prima, en primaria, es que te diría ni en primaria por primaria. Pues, bueno, lo de primaria eso es un story time que va para el futuro. Eh, pero yo nunca he tenido pareja, entonces yo eso es solo lo que haría. Me dices. A las dos semanas de salir con, con alguien, pues no, no me iría de vacaciones con esa persona. Pero sí, a los seis meses o así sí, porque además puede como fortalecer más vuestra relación, más confianza, saber más cómo esa persona actúa las 24 horas del día, cuando está en, en su casa. ¿Sabes? Si es una persona que, por ejemplo, es muy energética, que quiere ir de excursión, hacer cosas, visitar los lugares, tal, o si sea, es una persona más de quedarse... ¿sabes? te da oportunidad de conocer más a la persona al 100%. Entonces creo que es una cosa también buena para la relación. Y pues ya estaría, básicamente. Eh, yo esto lo voy a estar colgando el lunes, a ver si nos vemos la semana que viene. Y me ha gustado mucho este episodio, ha sido como rápido. Entre, bueno, rápido, dura sus 50 minutos. Yo siempre digo, los voy a hacer rápidos, pero mira, eh, me he podido quejar que es lo importante, lo que tenía ahí una astilla clavada, y que cuando estaba eh, cenando se lo he dicho a mi madre y a mi hermana, les he, bueno, ya la amiga de mi hermana que ha venido, les he comentado mi dilema y me han dado un poco la razón, pero no hemos profundizado mucho al tema, porque tampoco quería ahí ponerme eh, feministe. Pero bueno, ya lo he comentado, y si alguien no está de acuerdo con lo que he dicho, que venga a hablar conmigo, lo discutimos un rato. Pero que mi opinión no es de las que cambia fácilmente. Bueno, en verdad sí, pero da igual. Eh, eso, nos vemos el lunes que viene. A ver si nos podemos ver. Y si os puedo dar updates más interesantes de mi vida que los que he dado en este episodio. Porque básicamente han pasado tres días desde la última vez que grabé. Bueno, adiós.